0: Hoy Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra... ...nos va a hablar de un tema muy interesante... ...palabra, silencio, música... ...en la sección formativa, el Espíritu Santo en clave de sol. En la sección testimonios del camino... ...compartimos vida y fe con María Alberdi... ...alegre, simpática, empática, un poco caótica... ...algo impulsiva, muy espiritual y cariñosa... ...madre de dos hijos adolescentes... ...y abogada de familia con 20 años de ejercicio. Y entre las distintas secciones... ...oraremos con canciones que van enriqueciendo... ...nuestro corazón y nuestro repertorio... ...de Celines Díaz, Rubén Delis y Matina... ...si escuchasteis nuestro programa anterior... ...Javier de Monse nos habló de los cantos en tres direcciones... ...acompañadnos hoy, orando los cantos de este programa... ...e iremos practicando lo que hemos aprendido... ...distinguiendo qué tipo de dirección tiene cada canto... ...seguro que aceptáis. Os recordamos que hemos preparado un PDF... ...con un resumen de la formación impartida... ...por Javier de Monse en la primera temporada del programa... ...si queréis nos lo podéis solicitar... ...y os lo enviamos por correo electrónico... Después Juan nos comentará cómo hacerlo. En el control de sonido contamos con la producción y el buen hacer de Javi Esquina. Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Comenzamos.
2: Aclamad al Señor.
0: Alegrense y gocen contigo todos los que te buscan. Y digan siempre, Dios es grande, los que desean tu salvación. Salmo 70 Hemos escuchado la canción Me levantaré de la cantante dominicana Celines Díaz. A ver, a ver, ¿de qué tipo es...? ¡Tenemos cinco segundos! ¡Efectivamente! ¡Tipo 1! ¡Enhorabuena! Están escuchando en Radio María Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
2: El Espíritu Santo en clave de sol. Palabra, silencio y música. Estos son los tres elementos de cualquier reunión de oración, de cualquier oración comunitaria, de cualquier celebración o asamblea litúrgica. Palabra, en primer lugar, la palabra de Dios y la palabra humana. Silencio, en segundo lugar, escucha. Y en tercer lugar, la música, el canto. Ha de existir un equilibrio entre estos tres elementos, palabra, silencio y música. Del silencio dice un gran pedagogo musical, Fernando Palacios, En la música el silencio es el rey, todos acatan su ley. Es verdad, el silencio da sentido y valor al canto y a la palabra. El silencio es, obviamente, un momento específico en cualquier oración o celebración. Pero por otro lado es también una cualidad, una realidad espiritual, en donde la palabra y la música encuentran un ambiente propicio y eficaz. Dice Deis, el silencio no hace ni crea una celebración litúrgica. Los cristianos no nos reunimos para saborear juntos un silencio comunitario logrado a la perfección. Sin embargo, toda celebración debe dar lugar al silencio. Es un elemento de primera importancia. Es verdad que, del mismo modo que el silencio marca el ritmo de la música, da sentido a las notas que vienen después hace brotar un nuevo movimiento. También en la oración comunitaria el silencio es como una especie de regulador que aparece como fruto de la palabra y del canto. Por eso el silencio no debemos valorarlo por su duración, sino por su intensidad, por su oportunidad. En este sentido no podemos usar el canto como una especie de tapa silencios, llena silencios. Un modo de respiración asistida para la oración. No tiene sentido, a base de canto, a base de música, mantener una oración cuando el Señor llama a la escucha. Hay momentos en que el canto levanta la asamblea, mueve, propicia la oración, favorece la alabanza. Hay momentos de exultación, de aclamación. Ahí está la música. Pero hay momentos en los que los instrumentos y la voz humana deben callar. Y la música entonces prepara el silencio en el que Dios habla, en el que Dios actúa. En estos momentos en los que toca escuchar a imitación de aquella que guardaba todo, todas las cosas y las meditaba en su corazón.
3: Desde la resurrección de Jesús, los cristianos perseveraban unánimes en la oración, con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Cuando los cristianos nos reunimos para orar, se manifiesta la fuerza de Dios a través del Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestros corazones, y se hacen visibles sus frutos. La oración comunitaria nos edifica y crea relaciones fraternas más sólidas porque compartimos una misma fe. Estamos eh, hablando de tres elementos, tres pilares sobre los que construimos la oración comunitaria. Palabra, silencio y música. Y en nuestras parroquias o grupos a veces nos piden preparar o animar alguna celebración comunitaria, una vigilia, un acto penitencial, adoración, vía crucis, acto mariano, un tiempo de oración con jóvenes, una oración con catequistas al principio de curso. Todos estos momentos son oración comunitaria. En algunos de ellos la estructura ya está fijada, rosario, vía crucis, y solo tenemos que darle unción, avivar el don de piedad y que no sea una oración rutinaria o simplemente leída. Pero en otros aptos debemos crear una estructura. El objetivo siempre es buscar que no sea una oración personal, vivida en un templo al lado de otros. Estamos juntos corporalmente, pero podemos estar lejos espiritualmente. Y lo que buscamos es que sea una verdadera oración de la comunidad creyente. Nos detenemos ahora en la importancia de la palabra. La oración debe empezar con una motivación, una exhortación, unas palabras del animador o del guía de la oración, que nos ayuden a todos a situarnos en lo que vamos a vivir. Son importantes estas palabras porque ayudan a que nos sintamos incluidos y que nadie se sienta excluido. A veces llegamos a una oración e inmediatamente pensamos, ah, esto es de este grupo o de este movimiento. O lo que queremos es saber cómo va esto, cómo funciona, cómo va a llevarse la oración. Pues en un acto comunitario, todos los que estamos allí debemos de sentirnos acogidos, sentir que todos vamos a ser participantes y no espectadores. Y estas palabras iniciales deben transmitir que vamos a vivir un encuentro con Dios y que todos estamos convocados. La palabra de Dios debe ser el centro de la oración. Ella es la fuente. Ella es el agua viva. De ella vamos a beber. Es importante por lo tanto elegir bien esta palabra, incluso pueden ser varias, pero que sea semilla que cae sobre el grupo y da fruto. Esta palabra no será leída, sino proclamada, y después necesita un silencio en el corazón y un eco. Volver a leer algunos versículos para que vayan abriendo nuestros corazones. Es palabra viva espada que entra en nuestra alma. Para discernir esta palabra, se tendrá en cuenta el tiempo litúrgico, el sentido de la oración que nos han pedido, si es una oración celebrativa, penitencial, si es una oración de principio de curso, si es una oración para profundizar en algún sacramento que se va a recibir. Otro momento que debe quedar claro es la participación espontánea de los asistentes, al encuentro de oración. El animador o el que dirige la oración debe motivar este momento, dar paso, impulsar. Si es un momento de alabanza, de eco sobre el salmo, de peticiones, de acción de gracias. Así vemos que hay una relación íntima entre la palabra de Dios y nuestras palabras. Nuestras palabras pobres deben ayudar a entenderle a Él, a mirarle a Él, a acogerle en nuestro corazón y hacernos sentir que somos un pueblo unido que reza como un solo cuerpo. No son oraciones personales, sino que somos su pueblo. El que dirige, anima la oración, debe estar, por lo tanto, atento para ver si son necesarias otras indicaciones breves y precisas que no rompen en ningún momento el ambiente de oración sino que son ayuda para todos. Estamos haciendo la función que hacen los perrillos que ayudan al pastor a recoger a las ovejas y que no se desvíen. Pero las ovejas no se quedan mirando al perrillo, miran al pastor. Y nunca hacernos nosotros protagonistas. Debemos también evitar meditaciones largas, muy teóricas. Hemos mencionado, por lo tanto, cuatro momentos en que la palabra es importante 1. El inicio de la oración, el saludo, motivación o instrucciones concretas 2. La proclamación de la palabra de Dios como centro del acto comunitario 3. Momentos de participación espontánea 4 otras indicaciones que pueden ser necesarias para promover signos, posturas corporales y para dar más cohesión a la oración comunitaria. Y estos son estos pilares, palabra, silencio y música. El Espíritu Santo se derrama en la oración del pueblo y se manifiesta en sus frutos, unidad, armonía, amor fraterno, paz, alegría, porque donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
0: Hemos escuchado la canción Santo Gospel de la cantante española Matina, interpretada por Matina y Gospel Libertad. ¿De qué tipo es? Otros cinco segundillos. Efectivamente, también es del tipo 1. Están escuchando en Radio María Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy compartimos vida y fe con María Alberdi. Alegre, simpática, empática Un poco caótica dice ella Algo impulsiva, muy espiritual y cariñosa Madre de dos hijos adolescentes Y abogada de familia con 20 años de ejercicio Bienvenida a Cantecamina, Camina María, ¿qué tal estás? Hola, buenas,
4: pues nada, un placer estar aquí, muchísimas gracias por invitarme porque soy una persona absolutamente insignificante, pero muchísimas gracias Es un regalo tenerte con
0: nosotros Así que bueno, cuéntanos un poquillo cómo ha sido tu experiencia de Dios desde pequeña
4: Pues la verdad es que he tenido la gran suerte de tener la virtud de la fe desde, desde muy chiquitita eh, es, ha sido un regalo absoluto, eh, se lo debo absolutamente a mi madre, que, que era una persona pues muy profunda, muy espiritual, era bastante, bueno, nos enseñaba el Jesucito de mi vida, pero yo no sé, cada vez que venía a la cama a mí me removía aquel jesúsito de mi vida, y bueno, pues es verdad que siempre eh, íbamos a colegio, a un colegio de, de monjas, que ya no está el, el santo ángel de la guarda, y allí teníamos a la Virgen del Colegio, que era la cosa más bonita. Y yo cada vez que entraba en la iglesia decía, ¿pero qué me pasa? Y era una sensación, era como una conexión absoluta y maravillosa. La verdad es que, pues ya te digo que desde niña y, y gracias a esa señora que ahora está en el cielo, que era mi madre. Y bueno, pues eh, mucho en la oración. Pues las mojitas siempre han sido mucho de rezar y he vivido esa época de Dios con mucha alegría en la que no era un, un dios lejano, sino te quiere, te ama, te perdona. Y yo cada vez que cantaba, bueno, me ponían en el coro en la parte de atrás porque soy muy alta. Pero yo siempre en el coro del cole. Y la verdad, que cada vez que íbamos a esas misas maravillosas, que no eran nada ortodoxas, que ahí te ponías a dar palmas, a bailar, pues a mí se me ponía pues como una especie de sensación rara en el estómago. Y era un gozo y una alegría de vivir que verdaderamente es que es muy complicado explicar. Pero, pues también le sucedía mucho a mis hermanas que habían acudido a ese, a ese colegio. Eh, a Dios muy presente siempre, y no solamente practicando, ¿no? Con, pues que es verdad el ejemplo que tienes de tus padres. Y sobre todo, pues de, de la mano de mi madre, mi padre era pues, eminente ginecólogo de Madrid y era un poco agnóstico, él también ha tenido su proceso de conversión gracias a Dios, pero le, le costó un poquito, pero mi madre siempre desde la, desde la alegría. Y yo siempre he dicho que tengo a Dios en mi corazón y es así. Lo que pasa que, que es verdad que con todo el amor que te dan, ...las eh, hermanas del Santo Ángel de la Guarda... ...y luego las parroquias... ...pues todas la catequesis... ...mi asignatura pendiente... ...elena, era el Espíritu Santo... ...y te voy a explicar por qué... ...porque aquella señora chiquitita... ...que, que bueno, que crió... ...a cuatro hijos... ...pues siempre nos decía... Mmm, rezaza al Espíritu Santo... ...pero para las causas estas como raras... ...o causas imposibles... ...o cuando no tienes una idea... Eh, ...y yo lo he descubierto con 47 años, que se dice pronto, ¿eh? y además cumplidos, cumplidos. Y la verdad es que yo he tenido ese gozo siempre desde, desde niña, pero el Espíritu
0: Santo de eso es lo que os vengo un poco a hablar. Si... Pues sí, porque a mí me has dejado así como, ¿cómo, cómo? ¿Cómo has descubierto al Espíritu Santo? Pues mira, verás,
4: como ya te he dicho, lo tenía como algo lejano. Cuando tienes una duda, es verdad. ¿Es reza María el Espíritu Santo paráclito, me decía mi enanita. Y rezaba, pues eso, en las cosas imposibles. Pues bueno, el día 15 de junio de este año 2019, que yo ya había cumplido mes 47, yo formo parte de un coro gospel, Matina Gospel Libertad, que me ha hecho volver a, esos, a esa niñez, y vivir de una manera absolutamente intensa y maravillosa, porque nunca he sido más feliz, lo puedo decir, de verdad es que nunca he sido más feliz. Es un grupo de, de verdad, de oración, le cantamos a él y bueno, pues tuvimos la suerte que nos invitaron a un seminario en, en Cáceres. Y tenía una vida yo bastante complicada. ¿Un seminario? ¿Te refieres a un lugar donde estudian sacerdotes? Sí, o... sí, Ajá. sí. Pero bueno, se celebraba, era un acto eclesiástico. Acudió el obispo de Cáceres y yo estaba con la voz a cero, absolutamente afónica. Y le decía a Matina, que es la directora, Maite Zuazola, este es el demonio que quiere que me calle. Pues, pues no. No, no fue el de arriba que me dijo, María, cállate y escucha y deja de quejarte y protestar y quejarte de tu vida, de todo lo que te pasa. Pues me cayó la, me cayó la boca, <risa> absolutamente me cayó la boca. Y a mí, que es lo que más me gusta del mundo es cantar y bailar y alabarle, pues me cayó, me cayó completamente. Yo tenía una vida laboral bastante complicada, una vida personal muy complicada. Bueno, pues tristemente lo tengo que decir... Mi proyecto de familia, que era el más ambicioso, se, se truncó y, bueno, pues yo tengo en casa a dos niños adolescentes, una, o sea, mi hija mayor un poquito enfermita, pero yo esto lo, lo vivía de verdad como con rebeldía y por qué me pasa esto a mí. Una situación económica como todos los autónomos, pero me estaba yendo todo, pero todo fatal. La situación personal, pues también complicada y me voy a Cáceres. Me voy yo a mi autobús, rezamos el rosario, contentísimos, de verdad, porque es que cada vez que me meto en, en ese círculo eh, maravilloso, en esa familia que es Matina Gospel Libertad, es una familia, es que nos podéis imaginar cómo vivo a Dios en mi corazón. Bueno, pero yo seguía, eh, pues eso, Dios nuestro Señor, Jesucristo, la Virgen María, fenomenal. Y de repente... Es verdad que invocamos siempre al Espíritu Santo, pero yo lo tenía como... Bueno, el Espíritu Santo es el que en el cerebro te pone las palabras que debes decir y pensar, esas cosas. Pues no. Llego a Cáceres y de repente empiezo a vibrar de una manera absolutamente pues extraña. Es, es más, le daba las manos a mis compañeros y me decían, ¿pero qué te pasa? Porque era como una energía, pues ese era el Espíritu Santo. Ese era el Espíritu Santo maravilloso, que me emociona mucho hablar de él, me emociono la verdad, que es el que me conecta con Dios y está conmigo todo el rato. Entonces fue una maravilla, o sea, es que fue una, una experiencia pues muy mística, y, y de verdad es que me he merecido la pena estar en este mundo por vivir eso. Entonces dejé de ser María Alberdi y él me dijo María, tú eres María Segunda Voz. Y soy María Segunda Voz.
0: ¿Qué significa María Segunda? Pues mira, María Segunda
4: Voz significa que tengo un lugar en este mundo, que sé que estoy aquí para algo. Que ten cuidado con lo que pidas, porque se puede cumplir. Que me doy cuenta que estoy acompañada en todo momento eh, con Dios y con Jesucristo y con su Santísima Madre. Y es algo que descubrir eso es una grandeza, es un milagro. Maravilloso. Bueno, pues me salió la voz un poco afoniquita, pero me salió la voz, pero cantamos y bailamos maravillosamente. Curiosamente, Elena, al día siguiente era el día de la Santísima Trinidad. Perdona que te lo cuente porque me emboció. No, 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 cuenta. Y, y yo no me lo podía creer y dije, eh, Espíritu Santo, ayúdame, y cambia mi vida. Porque yo no puedo estar divorciando gente creyendo como creo en ti. Yo no puedo estar eh, actuando para ganar dinero y si encima no estoy ganando. Yo no puedo estar quejándome de, de, de la grandeza de mis hijos que me has elegido para que sea su madre. Eh, yo no puedo seguir así. Y de verdad que transformó mi vida a partir del 15 de junio. Os puedo, O sea, no os podéis imaginar. De repente mi socia, la que adoro, dice que no quiere continuar, me tengo que cambiar de despacho a mi hija la ingresan, bendito sea Dios, la estamos ayudando mucho todos y es que es, es maravillosa y yo quiero decirle que, que, que es maravillosa y que le doy las gracias por haberme elegido como su madre. Vamos, no la cambiaré por nada porque de verdad es un regalo de Dios, igual que igual que a mi hijo. Bueno, pues no solamente eso, sino que pues la persona con la que yo estaba, que presuntamente compartíamos la fe, pues, pues todo del revés, que digo yo, pero bueno, ¿dónde está María la cámara oculta? Y es que, que eh, el Espíritu Santo y, y nuestro Dios quería que yo fuese María segunda voz, esa niña de coletas que se regocijaba cada vez que miraba a la Virgen que se quedaba así con cara de mema. O sea, <risa> así, es que de verdad, que es, que, es, que, es, que es tal cual te estoy diciendo, o sea, y para mí ser María segunda voz es ser, formar parte de un todo vale yo lo a ver lo estoy redirigiendo al coro pero es que formo parte de un todo que es este mundo creo que dios tiene una misión para mí gracias a dios en el despacho estoy haciendo mediaciones para que muchos matrimonios no se rompan pues si de diez salvo uno Elena
0: vale la pena
4: me merece la pena uh -huh. Porque es verdad que tendemos a dar lecciones en las parroquias de gente que son matrimonios perfectamente casados y mi testimonio como persona con una familia no es desestructurado. Yo tengo la Sagrada Familia nada más entrar en mi casa. No, desestructurado nada, María. Tu, tu vida mola un montón y ayuda a los demás para crecer. Y es verdad que en el despacho ya digo, mira, mi jefe eres tú. Así que... Y es verdad que todas las personas que vienen, si, no vi si vienen para regular tristemente una separación de ruptura familiar, pues le pido a él que me mande la gente para que yo la ayude, la ayude de verdad. Y la verdad es que soy una defensora de la familia, por eso soy María Segunda, es que me encanta ser María Segunda, soy hija segunda y es verdad que es que es lo que inicia la serie. La, la serie no la inicia el 1, la inicia el 2. Así que. Bueno, pues eso es un poco lo que te lo que te <risa> quiero contar, que, que es maravilloso y sobre todo saber que no estás sola. En cualquier momento, o sea, tú le, o sea, que, es, que es, es lo que te conecta con Dios.
0: Muchísimas gracias, María. Pedazo ah, regalo que nos has compartido. Bueno, gracias ¿eh? una a, maravilla.
4: Gracias a vosotros siempre. <risa> Muchísimas gracias.
0: Nos has traído una canción, ¿verdad?, eh, compuesta por Matina. ¿Cómo <risa> se
4: titula? Se titula Un amor tan grande. Os pido, por favor, que la escuchéis. <risa>
0: Vamos a orarla mientras la escuchamos y luego seguimos
4: compartiendo.
1: Creo en ti s
0: ¿Qué es para ti este amor de Dios, este amor tan grande que estás abrazando en tu vida?
4: Pues, Serena, es absolutamente todo. Todo lo que me, todo lo que tiene sentido, todo lo que soy y todo lo que me representa. Es, es absoluto. Eh, siento que tengo un sagrario en mi corazón. Eso es. Es lo mejor. Y saber que nunca voy a estar sola, porque Dios transforma y está y está Padre, Hijo y Espíritu Santo en el corazón. Solo hay que buscarle, solo hay que adorarle. Y es, de verdad, es que es, y, o sea, experimentar esto te cambia, te cambia, porque es verdad que todos vamos a tener penumbras y sombras, pero saber que está, y hay que pedirle, porque nos lo va a dar, si nos no conviene. Es importante, para mí. a mí me ha cambiado absolutamente saber y, y sé que Él quiere que esté donde estoy, que haya vivido lo, lo que he vivido, que haya pasado por las experiencias y para mí es un honor ponerme a, a su servicio. ¿Qué le dirías a alguien que nunca ha tenido esa experiencia de Dios que tú tienes? Pues mira, no es lo que le vaya a decir, es lo que digo. Cuando alguien me dice, no creo en Dios, digo, no te preocupes porque Él sí que cree en ti. Hay mucha gente que dice que no cree, pero yo no puedo evitar ver la, la obra de Dios delante de mis narices cuando estoy cuando estoy con ellos. Y de verdad es que veo que tienen también un sagrario en el corazón, entonces sé que es cuestión de tiempo nada más. Yo lo que invito es a la gente que sí que tiene la suerte y está dubitativo, solamente es cristiano pues porque toca o por, porque es el Dios de nuestros padres, que por favor que le adoren. Dios transforma. Yo os quiero invitar también, porque nosotros en, en el coro tenemos dos versiones, no solamente el gospel, que es evangelio, en el que pues damos palmas y acercamos a Dios al Dios alegre, que está fenomenal, pero también hay otra parte… Que es eh, una adoración. Nosotros no somos un coro de, de marketing. Es que le cantamos a él. Y eh, yo lo que, lo que pido a esa gente que no cree es que, que cante. Es el, el instrumento a través del cual... Es que al Espíritu Santo le encanta la música. Que canten al amor. Como decía la madre Teresa, la oración es amor. En el momento que pongas amor, estás orando eh, sin tú saberlo incluso a las personas que no creen, yo les quiero pedir desde aquí que cuiden a, su fam a sus familias, que las cuiden, que es el lugar donde se, se, se aprende a amar y se recibe. Solamente con eso no se dan cuenta, pues es que, es, que Dios está ahí. Entonces no, no depende tanto de que tú tengas la virtud, porque lo que te he dicho, el testimonio es que hagas lo que hagas y hagas lo que digas, Dios está en tu corazón, aunque no lo, no lo sepas. Entonces, la verdad es que desde esta perspectiva miro con bondad a mucha gente, eh, con mucha compasión, no por pena, sino decir qué perdido estás. Y sobre todo tengo una gran paz por saber, bueno, por la cercanía de tus niños. Ahora está, todo el mundo tiene, aunque tú les enseñes, pues una época un poco hippie. Y entonces digo, no me importa nada, está Dios en su corazón, como bien dice Matina en esta canción, que es el, el
0: amor más grande. Es que no hay otro. Pues muchísimas gracias María, de verdad ha sido un, un regalo compartir tu vida, tu testimonio, insignificante nada, que decías al principio, es un regalazo, un regalazo muy grande. Pues
4: Elena, gracias a vosotros, porque no te puedes imaginar que hasta este momento el estar con vosotros ha sido un momento de oración y, y que estoy más cerca de Dios yo creo que esta mañana, muchísimas
0: gracias. Es pues que regalo, qué regalo. Hemos compartido testimonio de vida y de fe con María Alberdi, que es muy alegre, muy simpática, muy espiritual y cariñosa, madre de dos preciosos hijos adolescentes a los que quiere muchísimo, y abogada de familia con 20 años de ejercicio, a la que el señor ha llamado a reconstruir familias, ¿verdad?, que, que es lo único que vale la pena. Así que si alguien necesita una ayudita, aquí la tenemos. Bueno,
4: que cuenten conmigo. Y bueno, conmigo no. O sea, que cuando se pone a Dios por delante es que Dios ayuda. El demonio ataca mucho, a muchísimo. Familia, ¿eh? Y a la familia, que lo sepáis. Y bueno, yo soy un instrumento, ¿eh? Soy, como bien digo, o sea, no, no, es que no, soy un instrumento de él. Pues muchas gracias por ser un
0: instrumento dócil, María. Muchísimas gracias. A
4: vosotros.
0: Que Dios te bendiga.
4: Pues muchísimas gracias igualmente. Que os bendiga a vosotros.
5: Jesús me cura, libera mi corazón Jesús es tu vida, tu palabra me llena de amor Tú eres mi Rey Señor y toda gloria a ti Te entrego mi corazón, ahora ya no vivo yo, eres tú quien vive en mí Jesús me cura, libera mi corazón Jesús es tu vida, tu palabra me llena de amor Tú eres mi Rey Señor y toda gloria a ti Te entrego mi corazón, ahora ya no digo yo, eres tú quien vive en mí Dame tu luz, calma este dolor, con bellas palabras, de tu dulce amor, llena mi sed con tu gran poder, derrama tu gracia, mi refugio es Jesús. Dame tu luz, calma este dolor, con bellas palabras, de tu dulce amor, llena mi ser. Jesús, dame tu luz, el maestro dolor, con bellas palabras. De dulce amor, llena mi ser, con tu gran poder, derrama tu gracia. Mi refugio es Jesús, dame tu luz, el maestro dolor, con bellas palabras. De dulce amor, llena mi ser, con tu gran poder, derrama tu gracia. Mi Jesús, dame tu luz,
0: te este dolor. Están escuchando en Radio María Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monsé. Hemos escuchado la canción Mi refugio de Rubén de Lis. A ver esta última de qué tipo es. Muy bien, también es del tipo 1. Esta vez era fácil, ¿verdad?
2: ...para saber más.
0: Hoy os compartimos un testimonio... ...que hemos recibido a través del correo electrónico... ...de Fernando Lledó Ruiz. Dice así... Hola, mi nombre es Fernando. Les escribo desde Málaga. En primer lugar reciban mi felicitación... ...por la labor tan encomiable que hacen... Genial la primera temporada de Canta y Camina. Y una vez escuchado el primer programa de la segunda temporada, creo que va a superar con creces a la primera. Tanto el Espíritu Santo en Clave de Sol como Testimonios del Camino y para saber más, son secciones que me ayudan a incrementar continuamente mi fe y llenan todo mi corazón de alegría, paz y amor. Mi más cordial enhorabuena a Elena Fernández, Javier de Monse, Javier Esquina y a todo el equipo del programa. Que Dios les bendiga y doy gracias por haberles puesto en mi camino a través de Radio María. Mucha suerte y mucho ánimo en esta segunda temporada. Gracias por existir. Pues muchísimas gracias a ti, Fernando, por escucharnos, por tus felicitaciones y ánimos. Seguimos contando con tu oración. Juan, por favor, ¿nos recuerdas cómo pueden contactar con nosotros?
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios. Por mail a canteycaminaradiomaría.es.
1: ...señor, oh, 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 a la parte,
0: Señor... ...terminamos nuestro programa Cante Camina... ...muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado... ...en esta hora donde Javier de Monse... ...desde Moaña en Pontevedra... ...nos ha compartido el tema... ...Palabra, silencio, música... ...en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol... ...en la sección Testimonios del Camino... ...nos ha acompañado con su testimonio María Alberdi. Alegre, simpática, madre de dos hijos adolescentes y abogada de familia con 20 años de ejercicio. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javi Esquina por su buen hacer en el control de sonido. Y sobre todo gracias al Señor por la llamada llena de amor que nos ha hecho a ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Hoy los tipos de canto han sido facilitos, ¿verdad? En próximos programas seguiremos practicando con las tres direcciones. Recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis compartir y que podéis volver a escuchar el programa en nuestro podcast, donde encontraréis además la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. Además, nos podéis solicitar el PDF con un resumen de la formación de la primera temporada por correo electrónico. También podéis seguirnos en las redes sociales con el nombre del programa, en Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.
1: Señor, oh, 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 a la parte Señor, con mi voz, mi música y mi canto.
0: Así finaliza en Radio María: Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.